0: Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. mais tu es l'un et l'autre. Et telle même chose encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. trompe toi sois imprudent.
1: Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie,
0: parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silid'Ors de la musique du monde. Les Silid'Ors, la distinction musicale, souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silid'Ors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca
1: Sous cœur sans frontières, l'alternative foot. Sofiane Benzaza de euh, Montreal Soccer à euh, Comme d'habitude, la team SSF. Mais en fait, pas comme d'habitude, la team SSF. Réginal est absent ce soir. Euh, on lui souhaite euh, bah, bon retour vendredi. Euh, Réginal, tu nous manques déjà. Et ouais. comme d'habitude, de Paris. Julien, comment ça va
2: ah, Toujours bien. Toujours aussi bien, les gars. Moi, quand je vous retrouve, ça va. C'est bon.
1: Julien, est-ce que tu as tu euros ou pas
2: Bientôt. Bientôt. Je okay. ah. me mets à la page. Bientôt.
1: Hashtag, we need to talk. <rire> <rire> parfait, parfait. À la régie Sydney, je lui passe le bonjour. Salut, euh, salut ça va bien Ça va, ça va, ça va. Et Sydney va scanner les réseaux sociaux pour vous. Vous allez sur Facebook, sans sans frontières, hashtag débat ça sert. c'est la façon de communiquer avec nous. Vos débats, vos commentaires, vos critiques, votre poutine, vos saputo d'or, etc. On vous écoute. Vous, si vous écoutez en ce moment, vous êtes sur choc.ca en direct. Sinon, c'est sur Stitcher, iTunes, SoundCloud et afrocanlife.com Sans corps sans frontières, c'est l'alternative foot. Donc euh, c'est édition d'un de Montréal aujourd'hui, euh, pré-saison, nouvelle, etc. Donc euh, on prépare les micros, les maillots, les crampons, etc. Puis on y va pour 55 minutes du foot.
0: Soccer sans frontières,
1: l'alternative foot. Et on est de retour, sur Soccer sur frontières évidemment, l'alternative foot sur choc.ca. Évidemment, le thème de, de ce soir, c'est Impact de Montréal et Major League Soccer. On vous rappelle, l'Impact de Montréal euh, arrive vers la fin de sa précision en Orlando, euh, qui va jouer son dernier match officiel ce soir euh, contre, euh, contre le Sporting Kansas City. Donc, on vous rappelle, c'est le, la classique Disney Pro Soccer classique à Orlando, et qui est la Disney Cup. A.K.A. la la Mickey Mouse Cup, euh, la la coupe préférée de Hassan Kamara, un ami de l'émission. Donc le le bleu, blanc et noir vont affronter le bleu poudre de Kansas City, qui sont les champions en titre de la MLS. Ce soir à 20h, vous pouvez aller sur impactmontréal.com pour voir le stream live courtoisie de la MLS et de l'Impact de Montréal. Donc Julien... Là, je sens qu'on va rentrer un peu dans le tactico-tactique technique-technique ce soir. Donc, euh, notre, notre premier sujet à table. Alors, on rappelle tout le monde, hashtag débat SSF pour, 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 pour acheminer vos commentaires et, 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 vos, et vos formations, vos alignements, vos tactiques. On va parler tout de suite avec Julien. Donc, Julien, Marco Di trois matchs suspension. Il ne jouera ni contre Houston, ni contre Dallas et ni contre Seattle. Maintenant, on se demande quel alignement Clopas va-t-il aligné qu'on sent quelle tactique mm. et qu'est-ce que ça peut changer par rapport à l'an passé je, 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 je te laisse commencer puis on va ouvrir le débat avec ça
2: ouais, bah, la, première, la première chose que ça va changer et on l'a vu hein, par, par rapport au dernier match à New York, il y a quand même une volonté et même le capitaine euh, Bernier l'a dit il faut être beaucoup plus euh, impactant au milieu de terrain et dans les duels donc je pense vraiment que là on va repartir avec une, à mon avis un, un 4-5-1 euh, ou un 4-2-3-1 si tu préfères un peu comme au début de saison euh, avec Divayo. Bon, là, ce sera sans Divayo, mais je pense qu'il va garder la, cette ossature-là pour créer, si tu veux, un gros bloc au milieu de terrain et après jouer, à mon avis, sur la vitesse euh, qu'on peut avoir sur les côtés avec un, peut-être un Iasi et un MAP et sur la vitesse que, que Andrew Wenger va pouvoir, euh, à mon avis, va pouvoir mettre en, en œuvre. Et à mon avis, ça va être plus un jeu direct comparé à, 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 à l'année passée où on avait la possibilité comme ça de garder plus ou moins la balle alors, en tout cas, c'était l'identité de jeu qu'on voulait mettre en place. Là, je pense que euh, sans Marco Vaio, on va faire un jeu beaucoup plus direct et on va miser euh, sur la, la vitesse euh, de nos attaquants. Voilà.
1: Ben justement, on va rappeler à nos auditeurs et auditrices euh, l'impact à une victoire 1-0 contre les U23 du mmh. Fluminense. Euh, on va rappeler la formation partante, Perkins, Camara, Vandril Lefer, Ferrari et Eric Miller à gauche. B- mmh. Bernadello, Philippe Warner au milieu de terrain, Justin Mapp du côté droit. Niassi côté gauche et Andrew Hunger tout seul à la pointe. La formation n'a pas trop changé quand les renvoisants sont rentrés en deuxième mi-temps. Euh, Santiago González est rentré peut-être un peu à la place de Philippe comme deuxième attaquant. Euh, et Romero euh, était rentré. Euh, Romero, était... Donc, euh, c'est... C'est... Fait, non, Romero était... Exactement. Donc c'est... En fait, non, Remoro n'était pas à ce match, il était au match contre Orlando. Donc on voit les formations qui, s- qui se ressemblent un peu. Je pense que quand tu as une pointe comme Divayo, euh, je ne pense pas que tu as... Je ne pense pas que tu as vraiment une grande, versat- une, une, une grande flexibilité dans les formations que tu puisses avoir. Mais tu avais donné un très bon point, euh, Julien. C'est que euh, Patrice Bannet avait dit euh, que il, veut, lui, il veut une équipe difficile à battre défensivement. Il le dit à un pack média, puis il dit clairement pour être meilleur défensivement cette saison, il serait important que tous les joueurs sachent exactement à quel endroit ils devront être lorsque nous avons la position du ballon. Donc, euh, on en parlait un peu l'an dernier, Julien, si tu te rappelles bien, euh, mmh. les, les problèmes défensifs de l'impact de Montréal et, non seul, et au-delà de la ligne de 4, c'est la défensive ouais. euh, sur le terrain entier, quand on sent de l'attaquant, ouais. jusqu'au gardien.
2: Non, non, bien sûr, bien entendu. Et c'est, et c'est vrai que là, euh, même si on veut un gros bloc au milieu de terrain, euh, les travaux des joueurs de, de, de côté, hein, que ce soit Map et, et Niassi va être très important ou, ou Romero hein, sur le côté, euh, si on joue en 4-2-3-1, voilà, il va falloir vraiment que ces joueurs de côté fassent le travail défensif et qu'un Philippe qu'on peut imaginer en tant que meneur de jeu eh ben, aille un peu plus au, au duel euh, euh, que l'an passé où il était passé par une phase, hein, on se rappelle tous euh, où il était quasiment inexistant donc oui, bien entendu, ça part dès, dès l'attaquant, hein, dès le premier attaquant que ce soit euh, Divayo qui sera toute la saison ou alors Wenger ou même si vous allez s'est amené à rentrer euh, Voilà, il faut, il faut vraiment que tout le bloc soit concerné et à mon avis c'est ce que Bernier a voulu dire parce que on sait comment l'an dernier s'est terminé et on sait que par moment, il y a des joueurs, en tout cas, qui ont failli et qui ont mis en péril, si tu veux, le collectif de l'impact. Et c'est ça qu'il ne faut pas réitérer, je pense.
1: Et pour ajouter euh, ce que Banet ajoute aussi, jouer serré au milieu de de terrain nous permettra de gagner le ballon plus rapidement. En resserrant le jeu sur les ailes, nous allons diminuer les chances de marquer d'adversaires tout en ayant davantage de contre-attaques rapides et donc de bonnes occasions de marquer. Donc, plusieurs mots-clés, incluant le tien de numéro 10, que tu avais dit euh, sur Philippe euh, euh, Julien. Donc, moi, euh, si je peux extrapoler un peu, si on parlait un peu de l'effet Bernadello. Bernard Belaladelo qui commence vraiment une vraie saison avec l'Impact. Il a seulement joué huit matchs l'an dernier. Une recrue de mi-saison qui s'est blessé malheureusement à la cheville, donc il n'a pas joué beaucoup de matchs. Donc moi, qu'est-ce que tu penses si, te, si, si je te suggère un trio Belaladelo Warner devant en défense et Bernier comme numéro 10 Moi, j'ai l'impression ouais, que le ouais, Passe ouais, va aller ouais. vers cette option-là.
2: C'est largement possible. C'est largement possible. Hein. C'est largement possible. Euh, la, la, l'argument hein, surtout, c'est qu'on sait que Bernier est plus sur la fin de sa carrière qu'au début. Et en termes d'efforts, c'est assez important parce que c'est quelqu'un euh, qu'il va falloir garder. Hein. Bernier, on, on, en a, on a besoin de lui. On voit l'impact qu'il a sur, sur le terrain. Et en plus, c'est notre capitaine. Donc, je pense que en le mettant numéro 10, ça peut aussi lui permettre si je veux, d'être de, de se conserver physiquement. On le voit hein, dans, dans les grandes équipes européennes. Comme ça, par exemple, un Zlatan Ibrahimovic, il court très peu dans le match. Et ça lui, ça lui permet, par moment, il vient, il décroche, il organise le jeu. Et je pense que mettre Bernier un tout petit peu plus haut, sur le terrain ça lui permettrait de gérer ses efforts et on l'a vu il y a une bonne entente avec il y a une bonne entente déjà l'année passée avec, avec Divayo et je pense que euh, Clopas va à mon avis a envie de jouer là dessus et je te, je te suis là dessus ça peut être ça peut être une bonne idée ça peut être une très bonne idée en effet
1: et puis euh, justement on, on on vous rappelle que Bernier était en studio avec nous épisode numéro 87, qui nous a appelé clairement de ses passions la Coupe du Monde de football, mais il a beaucoup de références offensives quand même. C'est quelqu'un qui okay. n'a jamais, jamais caché que, en fait, euh, faire des passes ici vous ramener le jeu vers l'avant était en fait son, son, son dada au fait. donc euh, je pense que euh, construire l'équipe autour d'un, d'un Bernier numéro 10 ça appelle ça des demi euh, euh, 8 3 quarts ou 4 et <rire> demi indépendant comment on veut le voir euh, <rire> ça, ça va donner vraiment un volume du jeu important quelque chose que Bernier a fait euh, avec Deschimars c'était quasiment un numéro 10 euh, il, était, euh, il avait des, des passes ici à gogo euh, mais aussi euh, peut-être un peu moins reculé avec Shelly Baum mais a quand même pu avoir un impact mmh. intéressant sur le terrain et, et malgré ça les adversaires n'ont pas, pu n'ont pas pu s'adapter à Bernier dans le sens ils ont décidé de couvrir les coccupités de Bernier parce que Bernier je trouve qu'il est assez fort dans la ligue un des meilleurs milieux centraux de la ligue et puis oui, capable ça. vraiment de faire le taf comme de faire le travail donc Après, euh... le seul,
2: facteur, ouais, ouais, oui, le vas-y, seul vas-y. facteur X le seul facteur X hein, de ce trio ça reste quand même Warner parce que c'est quelqu'un qui a été très très peu utilisé l'an passé mmh. et très honnêtement j'arrive pas à situer encore son niveau. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui, est, qui, a, qui, a, qui a un potentiel hein, bien entendu, mais euh, si tu veux cet équilibre qu'on avait en Bernard Bernardello et Bernier hein, sur la même ligne, ça permettait comme ça de monter très très vite le ballon et d'avoir une assise, euh, tu vois, défensive. Et ensuite, une qualité de passe qui était indéniable. C'est pour ça que moi, j'aime bien Philippe en numéro 10, parce que d'une part, c'est un, un autre profil de jeu. Hein, c'est un autre profil de joueur, surtout. C'est, un, c'est, c'est petit, c'est, c'est assez rapide. C'est techniquement assez élevé, quand même. Et euh, Alors que si tu me fais monter Bernard, euh, Bernier et que tu me mets Warner-Bernardello, j'ai peur de, 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 de Warner dans le sens où je sais pas, en fait, où se situe son niveau et ce que il pourra tenir sur la saison... Euh, voilà, c'est un peu le, le factoriste qui me, qui me fait peur.
1: Non, c'est un bon point, mais justement, j'avais noté sur mes notes, Philippe à gauche, point, point d'interrogation. Je me demande mmh. si le fait que Warner euh, soit s'établisse comme un milieu de terrain euh, central, puis il nous rappelle souvent que c'est un box-to-box, un milieu box-to-box, donc vraiment, il est capable de distribuer ouais. le ballon, mais aussi de défendre. Et Je suis d'accord qu'il y a un manquement au niveau de l'impact physique, au niveau, au niveau du milieu de terrain, je trouve, à mon mmh. avis, euh, d'où, les instructions de Bernier, les recommandations de de Bernier d'avoir un un milieu de terrain très uni, très tight, pour qu'il puisse vraiment défendre en bloc et non pas dépendre de de défense individuelle et d'exploit physique à à chaque fois. Et et c'est ça. Ben, On a un tweet. Tweet, tweet
0: On a Captain Soccer qui nous dit que sur un petit sondage hier sur son fil Twitter, la préférence à l'attaque va à Andrew Wenger plutôt que Gonzalez. Qu'est-ce que vous en pensez mmh.
1: Captain Soccer, tu n'es pas. Hein non, Donc voilà, que... Donc, merci Ludovic Martin de Captain Soccer. Oui, Julien, tu, je, te, je te laisse la parole.
2: Oui. Je pense qu'honnêtement, là, c'est, euh, c'est un peu dans la logique. Hein. Je pense qu'Andrew Wenger a, a, a prouvé, même s'il est peu rentré dans le passé, qu'il en avait sous le pied et que vraiment. Je pense que si on, doit, si on doit donner la chance à quelqu'un pour commencer alors que Dizaïon n'est pas là, je pense que c'est un Drew Bunger qui, euh, qui, tout logiquement, doit, doit avoir sa, sa chance en tout cas. Et je pense que euh, ça va être un, un autre profil, hein, bien entendu, parce que là, ça va très très vite. Par contre, devant le but, on a vu qu'il avait quelques lacunes, mais ça peut apporter de la profondeur au jeu de l'impact et on va pouvoir développer peut-être une, une autre facette du, du jeu de l'impact maintenant, avec un jeu peut-être un peu plus direct dans les intervalles et ça peut, ça peut apporter quelque chose. Mais je pense que c'est un peu normal qu'on laisse la préférence à Wenger, en tout cas, en début de
1: saison. Je te rejoins à 100%, et ce qui, ce qui est souvent intéressant avec Andrew Wenger, et que durant le camp d'entraînement à Montréal, et ce qu'on voit des matchs pré-saison en ce moment, il avait l'air d'être beaucoup plus vif. Déjà que c'était un joueur qui avait une certaine rapidité, un certain flair vers le but, mais comme tu as dit, trop souvent, il avait du mal à finir ses chances, ou même se donner une position, se mettre dans, une, dans une position pour avoir une grande chance de marquer. Donc moi, j'ai l'impression que cette année peut être cette année. Du moins, les cinq premiers matchs de la saison peuvent vraiment définir sa saison si tout se passe bien ouais. ou si tout ou si tout se passe mal aussi. Donc euh, et je ouais, pense là, que bien, et comme le ben, exactement, et comme le dit euh, comme dit le Martin, à capitaine Soccer avec via son fil Twitter, euh, c'est que je pense qu'un Wangu représente une familiarité avec les avec les fans du MFC mm-hmm. C'est Antico Gonzalez, c'est encore un potentiel, on ne sait pas encore ce qu'il vaut, on a, on l'a très peu vu jouer, est-ce qu'il est un attaquant pointe est-ce qu'il il joue à droite, c'est un ailier donc c'est à voir encore. Et on, et on mm-hmm. répète encore une fois que c'est vraiment la poisse d'avoir des value absents pendant trois matchs. Vraiment, je pense que ça, ça, ça ralentit un peu le potentiel que ce club peut offrir à ses fans, à lui-même aussi, sur le terrain. Donc, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est vraiment dommage. Euh, puis, euh, justement, euh, je voulais on parlait du côté gauche. Moi, le côté droit, une autre note dans les fichiers, Justin Mapp, la clé du succès. Euh, je, je, répète, je répète encore une fois, Justin Mapp était un un des meilleurs joueurs de l'impact de Montréal, si pas le meilleur, euh, l'an dernier. Euh, vraiment, Il était vraiment le catalyseur sur le côté droit, euh, coupé beaucoup vers le centre. Euh, il, vraiment, Lui, Dario, ça marchait très bien. Lui et Philippe aussi, ça marchait très bien quand Philippe euh, recommençait à jouer un peu. Donc, je dis-moi ce qu'on en pense, Julien, à ce qu'il faut vraiment ouais. chouchouter Justin Map et, et le protéger pour que ce soit vraiment dans des conditions parfaites.
2: Mmh. Non, non, mais bien, le, le chouchouter, le protéger, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il euh, faut... Euh, lui donner une, une, une place importante, en tout cas, dans, le, dans, le, dans l'équipe. Hein. Et je pense que, de toute façon, tous ses coéquipiers l'ont vu. C'est vraiment le détonateur de l'équipe. Hein. À chaque fois qu'on était mal en point, euh, il, il mettait de la vitesse. C'est le seul qui va percuter, c'est le seul qui provoque. Donc, on a besoin de ce, ce profil-là. Ce qui est fort dommage, c'est qu'il n'ait pas son penchant à gauche. Alors, c'est vrai que le jeu, le jeu de l'impact penche énormément à droite, voire trop à droite, ce qui rend un peu son jeu stéréotypé. Donc, euh, la possibilité aux adversaires de comprendre le jeu de l'impact assez rapidement, ça c'est dommage. Mais après, pour revenir un tout petit peu sur, sur la question d'avant que tu avais posée, je pense que vraiment le, le cœur de, de l'impact se situe, parce que c'est très bien, moi j'aime, j'adore parler de cette colonne vertébrale, alors autant avec Divaio, puis Bernier, Bernardello, j'ai aucun problème. Par contre cette défense centrale, elle va falloir très 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 vite y remédier. Il y a une bonne nouvelle avec le retour de Lopez, mais si concrètement on n'a pas une défense centrale Euh, digne de ce nom, c'est-à-dire au moins euh, capable de de jouer sur la durée, créer des automatismes euh, que ce soit euh, Vendril-Ferrari, que ce soit euh, Lopez-Ferrari Lopez-Vendril il nous faut cette défense centrale qui est pour moi en tout cas euh, l'atout majeur d'une bonne ou d'une mauvaise saison
1: Ouais, ça revient tout le temps à l'équilibre de l'équipe et je suis d'accord que la défense centrale a besoin de support et de renfort ou du moins de, peut-être un peu de, d'air frais pour euh, rafraîchir tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est les latéraux. Euh, encore une fois, je me demande est-ce que les latéraux, ça monte ou ça monte pas cette année Est-ce qu'on va voir un non. apport offensif des latéraux ou est-ce qu'ils vont rester à la maison et vraiment subir plus que, de, plus que faire subir l'adversaire
2: Moi, je, je pense que de toute façon, Brovski bro, et Kamara, de base, hein, après ça, ça sera peut-être Miller, mais ou aussi quand il reviendra mais Camara c'est quelqu'un qui a toujours toujours eu de l'allant offensif euh, on l'a vu hein c'est, c'est 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 il a fait énormément de qui l'an passé c'est lui qui a apporté le le danger donc non je pense que dans cette philosophie je, je vois pas euh, je vois pas Clopas euh, dire à assez, assez latéraux de rester à la ligne médiane je pense que euh, c'est quelqu'un qui aime jouer malgré tout euh, donc non, non on va aller on va les voir prendre leur couloir on va les voir centrer. et je pense que on a même des chances de les voir marquer hein, Asuna a marqué, il me semble, 3 ou 4 buts l'an passé, si je ne me trompe pas, Sofiane. donc euh, non non il faut qu'il reste offensif, et je pense qu'il le restera en...
1: non je suis je suis d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que Kamara, il a monté, mais en même temps, il nous dit qu'il veut jouer défenseur central. Donc, à un moment, je le dis, oui, euh, mais c'est... mais ce que je veux dire,
2: c'est que quand, non, mais que quand, quand il est là, il fait le taf, quoi. tu vois ce que je veux dire ouais. Il n'est pas là euh, à, à moitié, il, il y va.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah, moi, je, euh, ce que j'ai, euh, vous pouvez me lire sur moi j'avais écrit un article euh, en anglais et en français sur les facteurs oh. X de l'impact de Montréal. Et ouais, je, euh, le, est-ce que, est-ce
0: Non, j'ai trouvé le nombre de buts d'Assoune l'an passé, c'était 5. C'était 5, Toutes compétitions confondues, donc pas mal, Julien. Ah, donc voilà. c'était, 4, c'était 4
1: en saison et 1 en euh, la, la, la finale de la MW Cup. Oui, mais merci Sydney. Donc euh, justement, cet article, Les facteurs X de l'impact de Montréal, euh, je trouvais quand même qu'on se basait beaucoup trop sur des, des variables que le club ne peut pas contre, euh, trop contrôler. Et c'est un peu alarmant si tôt dans la saison. En fait, on n'est même pas dans la saison, on est encore en pré-saison. La saison, c'est dans 10 jours, donc ça fait un peu peur. Notamment, j'avais noté, bon, on va en parler un peu plus tard, des euh, blessures des défenseurs. Euh, j'ai aussi parlé un peu des latéraux. Euh, comment ça, ça limite un peu euh, le, 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 comment dire, l'évolution de la maturité du jeu de l'impact Parce que je disais que j'écrivais que l'impact a des joueurs talentueux, techniquement matures et matures au niveau expérience, mais le jeu en entier n'est pas nécessairement mature dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent accomplir. Parce qu'à chaque fois, ils nous parlent d'un jeu technique, d'un jeu posé, d'un jeu vraiment, euh, un beau jeu, mais ça demande une certaine qualité technique, physique et un vécu de, d'un groupe, pas seulement de 3-4 joueurs. Donc, euh, ouais, à force ouais, d'insérer c'est des derniers d'Ivaio, on espère que les autres vont monter dans le niveau, mais on espère aussi, j'espère pour l'impact, que ça puisse se faire dans le long terme. Parce que là, on n'oublie pas en tout temps le court terme, la victoire, la victoire, mm-hmm. la victoire. Et que ça m'étonnerait que le pass ait un pas droit parce qu'il décide, de, euh, décide. Et pas qu'il décide que l'impact rate les playoffs cette année. Donc, je pense que l'objectif <rire> est encore de faire les playoffs et en même temps faire du beau jeu. Donc, c'est un peu difficile. Euh, juste et avant de. Que dans le... Oui. Et
2: c'est surtout que je rajoute juste à ton propos qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on aime bien dire que dans le football moderne, l'apport des latéraux, il est presque indéniable. On le voit avec toutes les grandes équipes d'Europe, euh, que ce soit Jordi Alba, Daniel Alves à Barcelone, Marcelo, Herbello au Real Madrid, euh, l'âme et Alaba au Bayern, c'est vraiment euh, des postes clés, j'ai envie de dire. C'est, c'est eux qui font parfois basculer des, des matchs euh, où, où l'apport offensif est vraiment euh, très très important. On a vu encore Daniel Alves buter en Ligue des Champions, donc je pense vraiment que tu l'as bien dit dans l'identité de jeu, il y a encore beaucoup de facteurs X et ce qui est vraiment alarmant, comme tu l'as dit, c'est que ces facteurs X ils sont pas résolus à 10 jours de, du début de la saison. C'est, ça va être compliqué.
1: Et pour conclure sur le facteur X et les défenseurs, une petite, avant de faire la transition, je rappelle l'impact de Montréal avait perdu 3-0 son deuxième match contre les New York Red Bulls. Mmh. Euh, donc euh, c'était euh, 1-0 à la mi-temps, un but marqué d'Eric et de Roy Miller à la, juste avant la fin qui a fait un joli lobe sur Evan Bush. Et ensuite euh, des buts de Beauvais, un super frappe du pied gauche. Et Wright Phillips, le frère de l'autre Wright Phillips euh, qui marque à la 69e minute. Et maintenant on a un petit tweet, 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 tweet
0: Ça nous vient de Dimitri euh, qui nous euh, répond qu'il voit le Vendril Lefebvre comme un libéraux. Donc il faudrait voir si on pourrait jouer à 3 ou à 5 derrière et voudrait savoir euh, ce qu'on en pense à ce sujet.
1: Bah, je note aussi le tweet de Johan Gauthier, at YDGTHR. Oui, avec Lopez et Ferrari, je laisserai camarade en latéral. Il apporte beaucoup au niveau offensif. En répondant à Vendril Lefebvre, peut-il aspirer à être tra- tra- titulaire Donc euh, va, ça nous amène à, au, au gros débat à SSF euh, la blessure de Rivas. Le retour pendant celle de Lopez. Est-ce que Heath Pierce, qui est en essai, va signer ou pas ben Moi, je me demande, est-ce que Vandril a sa chance de faire sa place comme titulaire Parce que là, il est deux fois titulaire à la défense centrale, euh, aux côtés de, 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 de Ferrari, euh, contre, euh, contre, contre Fluminense et les Red Bulls. Donc, je pense que Vandril a une grande chance de s'imposer. Comme on l'avait dit l'an dernier, c'est le plus mature au niveau de l'âge, le plus mature physiquement et techniquement des autres défenseurs centraux, les jeunes du moins. Donc, Julien, tu connais très bien Vandril. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est l'année de Vendryl aujourd'hui, euh, 2014
2: Oui, euh, ouais, ouais, à, à l'instar d'un, d'un, d'un Wenger, je pense que oui, c'est, euh, c'est l'année de vendril euh, en défense centrale. Je pense que l'an, l'an passé, euh, il a prouvé qu'il a, qu'il, a, qu'il a su se mettre au niveau euh, dans, dans les matchs euh, où on lui a demandé d'être là. Et, euh, ouais, je, pense que, et je pense aussi, surtout, hein, et c'est important, je pense que Klopas est dans cette logique-là de donner du temps de jeu à des jeunes et de les mettre face à la, à la réalité entre guillemets si je puis dire et de leur dire voilà maintenant vous avez un background de, l'année, de l'an passé vous avez vos euh, vos, vos matchs références maintenant on compte sur vous qu'est-ce que vous avez en, en vérité dans, dans le ventre quoi et je pense que oui je pense que c'est son année en tout cas à lui
1: et juste pour vous rappeler, Rivas euh, qui s'est blessé, euh, qui s'est blessé euh, très tôt durant durant le séjour à Orlando, il est retourné à Montréal et Pat LeDuc avait vu, l'avait croisé à l'aéroport euh, via, il avait tweeté ça que Rivas en allait en Colombie pour euh, pour se reposer là-bas ah ouais. et aussi pour des raisons personnelles. Quelque chose que le directeur sportif Nick Desantis a confirmé. Et euh, puis ce, évidemment le club est est, est, est inquiet. Euh, Veulent que leurs joueurs puissent se réhabiliter de bonne façon en Colombie, donc ils vont faire un suivi sur ça. Et un un autre tweet, c'est chaud aujourd'hui.
0: On a Frédéric Lopercaro qui nous dit À mon sens, il est encore trop nerveux avec la balle en parlant de Vandril. Sa relance laisse souvent à désirer et il est pris à court trop souvent.
1: Hmm, Intéressant quand même. Moi, je pensais que sa relance était son point fort. Mais peut-être ouais. après être au court, peut-être. Euh, comme il avait dit, vous vous rappelez ouais, l'entrevue l'an dernier euh, avec Vandril euh, à son Frontières, il disait, bon, il était toujours dans l'apprentissage d'être un défenseur central. Mais c'est un bon ouais. signe qu'on le voit jouer deux fois titulaire en pré-saison. Donc je pense qu'il y a une intention de l'installer là. Julien
2: Après, non. Et, et c'est vrai, en plus, je rebondis sur, sur le dernier tweet, le, le 3-5-2 est possible. Euh, oh, 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 dans, comme, comme. Attention. Non. Non, c'est-à-dire que dans les 3-4 premiers matchs, quand, quand tu as pas un Divaio et, et que Clopas veut vraiment se rassurer, puisque euh, on voit quand même que l'impact prend des buts et n'est pas assez incisif comme ça dans les duels. De, moi, je trouve, en tout cas, je suis pas tellement d'accord avec le, le dernier tweet, je pense que la, la, la relance de Vendril, c'est vraiment sa qualité première. C'est quelqu'un qui a un gelon quasi parfait pour avoir joué avec lui. Euh, donc, je pense que si tu l'utilises en, 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 en libéraux avec euh, de stoppeurs et des latéraux qui, qui jouent le jeu, euh, je pense que ça peut, ça peut aussi le faire. Hein. Tu peux, tu peux, euh, tu peux euh, te permettre de jouer comme ça euh, sans Marco Divayo. Et pour te, te donner confiance dans les, dans les trois premiers matchs, pour voir un peu prendre tes marques, je ne suis pas contre. Je suis pas contre le 3-5-2. Et puis, et
1: puis à un moment, je pense que le, le côté, euh, le côté euh, faire moitié rempli de la blessure de Rivas qui va être probablement à l'écart de 3-4 semaines, c'est mais que oui. ça force la main au club et à Frank Lopaz de faire jouer les jeunes. Ça peut, mmh. ça, on peut le voir de façon positive aussi, pas juste qu'ils sont obligés parce que c'est, par des, c'est, c'est, c'est là par défaut. Mais au contraire, oui. c'est que bon, on parle, de, on parle de la fameuse philosophie du club qui match avec celle du coach. Ben là, on va voir la philosophie du club de faire jouer les jeunes, c'est maintenant ou jamais. Mmh. Et je pense que Vandril a sa chance de s'imposer là. Ouais. Et
2: il, a, il, a, il a sa chance, comme tu l'as dit, après, c'est tellement... Et ah, je le répète, hein, peut-être je me répète, mais c'est tellement un poste clé mmh. que j'imagine qu'au retour de, de Lopez, je vois mal quand même Clopas euh, laisser Vendril et euh, choisir entre Ferrari et Lopez. Tu vois ce que je veux dire
1: ah, On a un petit tweet. Euh...
0: C'est de la part de Mathieu Lapointe qui nous dit que c'est vraiment pas un bon signe que Rivas retourne en Colombie. L'an dernier était demeuré à Montréal et maintenant il veut partir.
1: Exactement, donc ça, merci beaucoup pour le tweet. Euh, Et puis, c'est. Regardez, encore une fois, les facteurs X dont on parlait avant. Rivas, déjà, erreur numéro un, on l'avait parlé avec Greg, Julien, Sidney, et tous tous nos débats à SSF, nos auditeurs. Et ce qui était était grave, c'est que l'impact a décidé de de prendre en compte l'apport potentiel que pourrait donner Rivas au club. Moi, j'avais dit clairement, personnellement, il ne faut pas le prendre en compte. S'il est là, il n'est pas blessé, c'est bonus, il joue, tout le monde est content. Okay Mais là, on a vu qu'il a, il a joué un demi-match contre Orlando, puis le gars, le gars est déjà blessé. Donc, déjà, il ne faut, il faut, il fallait jamais le prendre en compte quand tu fais tes calculs. Maintenant, Lopez, le gars, il, il, le gars, il revient, il revient d'une chirurgie au, au, au ligament croisé. Il revient la semaine prochaine, il, va, il est encore en convalescence et en réhabilitation. Donc, quand on part de un mois, deux mois pour son remettre en forme et tasser son joueur, s'assurer que tout va bien. Facteur X numéro 2. Euh, l'impact à, à, le, à le joueur LSC, Heath Pierce, l'ancien des Red Bulls, un latéral gauche qui peut jouer central gauche, lui peut être une option quand même intéressante s'il ne coûte pas trop cher pour, pour dépanner. Que ce soit comme titulaire, il prend la place de Vandril peut-être pas, parce qu'en ce moment, Vendry, est... c'est le gars qui a plus d'expérience en pré-saison en ce moment, à côté de Ferrari, mais c'est une option. Donc là, déjà, la défense centrale, c'est un bordel, un bordel total par rapport à ce que l'impact a, a planifié. Parce qu'ils ont planifié, ils ont dit, OK, Lopez, il est bien <rire> en mars, Rivas est là, mais Rivas n'est pas là. Lopez, il ne va pas prêt en mars, il va être prêt en avril, possiblement. Donc, <rire> Donc tout ça je trouve qu'il y, y a trop de facteurs aléatoires pour qu'on puisse évaluer. Moi je dis Dieu merci que qu'Asun Kamara est, est super euh, flexible et super, pardon, super polyvalent, désolé de l'anglicisme, parce que lui il peut jouer central en deux secondes et as Brobski qui peut jouer à droite, as Tissot qui peut dépanner à gauche, euh, qui peut essayer d'apporter un, un côté, euh, quelque chose de plus offensif dans son jeu. Euh, Miller, le jeune, peut aussi dépanner donc, mais on parle de dépannage quand même je ne dis pas de, de titulaire établi tu vois donc, euh, donc, c'est, donc c'est ça qui fait peur vas-y Julien, je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui vas-y.
2: non non mais je te suis tout à fait et c'est pour ça que euh, on ne peut pas être totalement optimiste même si euh, quand tu regardes à partir du milieu de terrain, voir notre ligne d'attaque elle est, elle est, elle est, elle est potable, il hein. y, y a quand même du, un gros potentiel mais c'est vrai que euh, et, et, et le capitaine Bernier l'a, l'a bien souligné c'est, l'impact est quand même trop fragile, trop fébrile euh, dans l'impact et dans le, dans, le, dans le travail défensif pour qu'on puisse se permettre déjà de se dire euh, bah Tiens, c'est bon, on va parler de l'attaque. Là, c'est bon, la, la défense, c'est, c'est carré. Tu vois, à, 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 l'année dernière, on, on a un peu euh, tapé sur des Nesta ou sur des Ferrari à un moment donné de la saison où ils, ils ont failli. Mais euh, en tout cas, les quatre, euh, ils ont souvent été alignés ensemble et. T'as, il dégageait une certaine sérénité, ce qui permettait au, à tout le groupe bah, d'évoluer euh, plus en confiance. Bon, après quand eux ils étaient dans le trou, bah, on a vu que l'équipe était dans le trou. Mais si tu veux, voilà, euh, c'est important, c'est super important de, d'avoir sa base. Euh, moi, je suis vraiment partisan du jeu offensif. Il hein, n'y a pas de problème. Mais si t'as pas une base solide dès le départ, c'est, c'est compliqué, c'est très compliqué.
1: Exactement, et pour, euh, un peu pour rejoindre euh, la, la, la ligne défensive et ses problèmes, du moins ses problèmes de construction, de, de construire une, une, une ligne défensive unie et régulière. Bon, je, je rappelle vos de Poutine et Saputo d'Or pour euh, le match contre les Red Bulls. Saputo d'Or, Bernadello de Stéphane Demers, Adderms mmh. de, 25. de Poutine, deuxième demi. On rappelle que les Red Bulls ont, ont, ont battu un pack 3-0. Euh, Saputo d'Or de Gros Bill 0-8, le printemps qui approche et la présaison. Trop Poutine, les gens qui capotent, hey, c'est la saison <rire> Et euh, Gibrisson, avec son euh, sapoule d'or Bernardello, et Trop Poutine l'attaque en deuxième demi. Hashtag anémique. Ah, c'est ça, ouais. Donc, euh, c'est je... ça qui est
2: intéressant aussi, oui. et c'est là où il faut mesurer nos propos. Peut-être, Sofiane, c'est que c'est vrai que euh, le match contre les Red Bull, par exemple, il y, y a eu deux mi-temps et y a eu deux matchs complètement différents. La première mi-temps, on, on peut se dire que c'est les titulaires de chaque équipe plus ou moins. et là on a vu un 0-0 euh, bon assez serré, hein. l'impact a fait une première demi-heure assez cohérente. Exactement. Et bon, un but euh, voilà un lob, bon petite, à mon avis erreur d'appréciation de de bouche, tu vois sur sur le coup et après par contre, je sais pas si vraiment on peut s'appuyer sur cette deuxième demi qui honnêtement, j'ai rien contre les matchs amicaux et tout mais euh, à la à la fin, ça veut plus rien dire, il a changé neuf joueurs euh, Oh, c'est, c'est, c'est quoi, c'est, c'est, plus, c'est plus les mêmes équipes, tu vois sais ce que je
1: veux dire j'avais Non, non, et, pouvoir, euh... mais exactement, puis regarde, même quand on évalue ces matchs pré-saison, on parle quand même de l'une défensive qui, qui a deux gars blessés déjà, tu vois, donc c'est, ça. c'est plus ça, c'est plus les, les variables qui, qui font un peu peur, mais que c'est une bonne chose de voir le Lefebvre qui aura une chance de vraiment mmh. s'établir ouais. et commencer. Et je trouve que c'est important, hein, comme je, on l'avait dit l'an dernier, faites-les jouer, ils vont se casser la gueule, ils vont apprendre, puis ils vont s'améliorer. Tout à fait. Ça, t'a, Tout t'as à pas fait. le choix à un moment, genre, il faut vraiment... Ah non, mais c'est sûr, hein.
2: Et on va espérer qu'avec Vendril euh, et, et Wenger, on est, on est vraiment deux surprises euh, intéressantes. Comme ça, euh, ça permettra d'une, à l'impact, d'étoffer son groupe et de pouvoir compter sur deux joueurs aguerris cette année. Et ça peut que être un plus, hein, parce qu'on sait que euh, Divayo, hein, tout, euh, tout génie qu'il est, à un moment donné, on, on le sait hein, dans la saison, généralement euh, août-septembre, où euh, tu vois, il commence à, à fatiguer un peu. Donc si tu as un, un, un Wenger qui peut l'épauler, voir... Un Gonzalez non Parce que c'est un facteur X, là, pour le coup, positif, en tout cas.
1: Exactement, euh, c'est, on ne sait pas, on ne pense quoi. pas que c'est mauvais, donc c'est par défaut, ouais. p- mmh. c'est positif, quoi. On va voir son apport. Euh, juste, euh, je vous recommande l'article d'Olivier Tremblay, euh, le, jou- le journaliste attitré à l'impact de Montréal pour amaladessoccer.com. Euh, son titre, une place à gagner pour vendre le fèvre, deux points, la quote, comme un examen, une audition. Donc, euh, Olivier Tremblay parle d'une occasion tangible qui a à la du défenseur, et notamment euh, le, le, le défenseur qui, qui, euh, qui, dit, qui dit à Olivier Tremblay à propos de Matteo Ferrari Je peux lire sur son visage la confiance qu'il m'accorde, il me donne ce sentiment aussi sur le terrain. Donc, on voit que Vandril, au fur et à mesure, il, il ouais. s'établit comme un, un vieux de la V un peu. Déjà, il est plus vieux que, les, que We Met et Tissot, etc. Et euh, ouais. il, a, il a pas 19 ans aussi, hein, on ne va pas faire semblant. Hein. <rire> il est, c'est, on parle pas là, on parle de Vendril quand même Mais <rire> il, a, il, il, a, il a 25 ans le garçon puis c'est, c'est, c'est une bonne chose je, je pense que le thème de maturité euh, va être important puis je pense que Frank Lopaz euh, a dû voir ça en lui est-ce qu'il y aura pas un sort, certain Austin Berry de Chicago qui vient d'être échangé à Philadelphie, un, un chouchou de Lopaz quand il était à Chicago donc c'est intéressant de voir ça, moi je trouve qu'il a un profil intéressant il pourrait faire du bien et comme je disais au pire ouais. tu te casses la gueule, t'apprends et tu t'améliores donc c'est comme ça que ça marche euh, puis ça revient tout le temps à la cohésion défensive juste un petit coup de Moro Biello qui parle encore du jeu défensif euh, pour améliorer notre jeu défensif la communication serait un élément clé les lignes de communication doivent être claires dès le départ entre les défenseurs latéraux et les ailiers ou encore entre les défenseurs centraux et les minus oxo, axio. cela nous permettra d'être encore plus actifs offensivement et permettra plus de support en transition défensive donc ça revient vraiment à la cohésion et vraiment à bétonner ça Julien moi, je pense que ah ouais, bétonne mais... ça et on joue la contre-attaque.
2: Moi, je pense. Hein, je pense, en tout cas, sur les trois premiers matchs, c'est ce qu'à mon avis va privilégier euh, euh, Clopas. Puisque, en tout cas, parce que les, les, surtout les, les profils, le profil de notre euh, notre ligne offensive, tu sais, c'est, c'est des joueurs assez rapides euh, et assez assez petits pour la pour la plupart. Donc, euh, j'ai, j'ai envie de dire que voilà, à mon avis, ça va ça va jouer assez direct dans dans, dans les intervalles et, et en profondeur. Et puis après, à mon avis, hein, dans les trois premiers matchs sur le 11 qui, qui se dégage, je pense que Justin Mapp, ton, ton chouchou à toi, Sofiane, va jouer un rôle très, très important. Non, mais vraiment, il va falloir qu'il prenne, entre guillemets, les, les rênes de, de l'équipe offensivement. C'est-à-dire qu'on voilà, va, on va beaucoup, beaucoup compter sur lui euh, dans, dans, pour, pour apporter ce petit plus, les, les, les petites fautes, les petits coups francs, les, les, les actions dangereuses. Enfin, ça, ça va beaucoup, à mon avis, euh, on, va, on va devoir beaucoup compter sur lui et j'espère qu'il va qui va savoir répondre présent comme il l'a fait euh, tout au long de l'année, de l'année passée. Quoi.
1: Et moi, je dis à mon ami Jorgen Jor- Jor- Klinsmann, mon bon, bachetum à moi, Yorgi, gars prend prendre ma avec toi, prends-le au Brésil, <rire> hein il va dribbler <rire> un peu, il va prendre du soleil un peu, le gars de Mississippi, ça te vient, bien, tranquille. Non, mais
2: c'est pas. C'est largement possible. Hein. Moi, c'est je dis,
1: fou. bon, il n'a pas été pris pour le, le camp précédent au Brésil en janvier avec les joueurs à malaise de l'équipe nationale. Donc, je pense qu'il ne a... il... Il le considère pas dans la liste. C'est dommage. Juste comme ça, on est un peu biaisé. C'est un gars local qui joue pour le club local. Donc, ce n'est pas grave. Juste que, genre, le gars, je trouve le joueur tellement attachant par son jeu, par sa... le fait qu'il soit humble et tout. Donc, voilà. Quoi. Je, vais... je vais arrêter mon bromance avec Justin Mapp. Il faut arrêter ça. Il <rire> faut commencer à être sérieux là un peu. Donc, c'est ça. <rire> non, c'est ça. Ben, honnêtement, bon, au niveau de la pré-saison, bon, ce soir, c'est le dernier match officiel du tournoi. Puis, il y aura probablement un autre match. Puis, justement, maintenant, on a un Twitter.
0: Mathieu Lapointe euh, qui nous dit à vous entendre parler, je crois que 8 mètres ne fait plus partie des plans.
1: Ah, justement, ben, je te... ben, vas-y, Julien, je te laisse la parole.
0: Ben non, c'est pas qu'il ne
2: fait, fait, fait plus partie des plans, c'est juste que, comme Sofiane l'a dit, on on pense que, que Vandril a un temps d'avance, sur, euh, que ce soit sur Tissot ou, ou sur Wimet Et euh, après, quand on prend poste par poste, par exemple, si Camara euh, évolue à droite, euh, il y a, c'est le titulaire indiscutable et il a prouvé à maintes reprises qu'il était euh, indiscutable et indiscuté. Euh, et par exemple, je vois mal Wimet venir se mêler à la lutte des défenseurs centraux. Donc voilà, quand on prend euh, poste par poste, on, on, on trouve que Vandril a la meilleure chance de, de pouvoir... Euh, de Pouvoir jouer, mais on n'occulte pas Ouimet pour autant. Mais en tout cas, à mon avis, ça va être très compliqué parce que le concurrent direct c'est Kamara. et Camara a raté très très peu de matchs l'année passée. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter sur le long terme, donc je vois pas pourquoi, pourquoi mettre commencera à la place de Camara par exemple.
1: Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Je mets pas le coup, de côté, mais c'est plus par rapport à la défense centrale. Mmh. Tu sais, je pense que c'est clairement Féaric Vandril Lefebvre à droite, Camara à gauche. Bon, c'est être Miller, Tissot ou ce que Brodsky récupère encore d'une blessure. Qui, ouais. Il devrait être prêt à temps pour le match contre Dallas le, le 8 mars. Et bah, 48 mètres, j'aimerais bien, j'aurais bien vu le voir plus jouer le, le, l'an dernier. Euh, il, on dirait qu'il, qu'il le voit comme latéral droit aussi, euh, du moins le club le voit mmh. comme un latéral droit aussi, autant que défenseur central. Donc j'aimerais bien qu'il règle ce problème. Tu vois, genre Vendril ça c'est assez, Vendryl, ouais, Fèvre, c'est c'est assez c'est... clair. C'est un, c'est un ex-milieu un milieu de terrain qui. Pour, pour recevoir son, son, son pour qu'il soit payé en comme pro, pro il, il, doit, il doit être défenseur. Ouimette, est-ce que tu es latéral ou est-ce que tu es défenseur centrale Donc je pense que dès qu'ils vont établir ça, j'aimerais bien le voir jouer un peu plus. Mais c'est pourquoi la Coupe canadienne va aider pour ça aussi.
2: Mais tu vois, pour répondre au tweeto, je pense que tu vois, c'est le profil type de Ouimette, c'est pour moi quelqu'un qu'on aurait peut-être dû prêter tu vois, cette saison oui. pour qu'il puisse faire ses gammes et qu'il puisse avoir beaucoup plus de temps de jeu dans un, dans un autre club et lui, ça lui aurait permis de de de, de, de s'aguérir un peu en, en MLS. Pour pourquoi pas le retrouver euh, l'année prochaine ou euh, dans ou dans dans six mois, tu vois. Je pense que c'est vraiment le type de joueur euh, que qu'on aurait dû prêter parce que c'est, c'est compliqué. La concurrence est, est, est forte en tant qu'arrière droit. Mm-hmm. On l'a dit avec Asun Camara. Elle est encore plus en tant que défenseur central, sachant que le club le voit euh, latéral droit. Donc euh, c'est dommage, je pense, qu'on, pour lui et pour le club. Ça aurait été bien de trouver peut-être un, un arrangement avec un autre club et de le faire évoluer autre part.
1: Exactement. Il y a un joueur que je trouvais intéressant, du moins une action qui était belle contre le Fluminense, c'était le, le jeune académicien, ex-académicien Zakaria Messoudi qui, mmh. qui pourrait être un facteur X positif, au fait. Euh, ah, il ah, y, un... ah, y a du talent là-dedans. Un, euh, un, petit joker, un petit joker, un petit joueur offensif pour faire rentrer, l'intégrer doucement dans l'équipe. Je trouve que c'est, c'est une bonne chose de pouvoir le voir jouer avec les pros cette année. Puis euh, même si son jeu n'est pas encore mature, il est encore jeune, il est encore en apprentissage. C'est très excitant de le, de le voir, comment il va s'intégrer au fur et à mesure avec le groupe pro. En tout cas, qu'on n'a vraiment pas parlé, c'est Blake Smith, euh, que le côté gauche, euh, c'est, c'est lui, c'est, ben, c'est le seul côté où il, peut, le seul endroit où il peut jouer. Maintenant, je me répète, côté gauche, recherche propriétaire. C'est, c'est, <rire> c'est ouvert à tout le monde. Donc, il faut vraiment que quelqu'un prenne un ticket, puis il achète les tickets, puis il mm-hmm. s'installe là, parce que c'est une place à prendre. puis je pense Alors, que Oui, euh, ouais, 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 vas-y, vas-y.
2: Non, mais là, c'est vrai que pour le coup... Euh... Euh, autant Romero, niassi si même, même Smith, même s'il part avec un peu de retard, là vraiment, euh, les trois, euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont totalement leur, euh, leur, euh, comment dire, leur chance à jouer. Et même, même Philippe, qui pourrait euh, évoluer sur un côté, pourquoi pas euh,
1: Mais attends Mais euh, là, on, on, a beaucoup de... 10, euh... on a beaucoup de pourquoi oui. pas, peut-être, what if, <rire> si. <rire> c'est juste par rapport à ça, tu vois, pour faire un annonce partant, c'est, c'est dur quand même. Bon, on a 9 partants on a, bah, par temps, ouais, on a ouais. 10, on a 9 par temps, mais bon, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas la catastrophe là, au contraire, mais c'est plus que, bon, on aurait bien voulu que le recrutement soit un peu plus, euh, plus mmh. moins possible, ouais. mais comme je dis, je pense que Santiago Gonzalez peut être intéressant dès qu'il retrouve la forme pour jouer avec l'équipe première et, et s'intégrer, que ce soit dans un 4-4-2, 4-3, ah, ça, ou dis, whichever. Je ce dis
2: c'est peut-être nous, hein, mais peut-être que le club en interne euh, a déjà trouvé son côté gauche et est sûr qu'un euh, Romero va éclater cette saison, tu vois euh.
1: Exactement, lui c'est clairement, le que, lui il recherche de gagner le trophée du Comeback Player of the Year, qui est donné par la MLS, donc euh, ouais. lui c'est, c'est un trophée que Guilherme c'est ça, puis être bon pour lui, puis honnêtement j'aimerais bien pour lui, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut vraiment, au-delà du, du gars qui dit Brouillon, qui a marqué un super but contre Chica, le Fire de Chicago, et voir ouais. ce qu'il vaut vraiment, euh, parce que moi je ne suis pas convaincu que c'est un milieu de terrain, je suis convaincu que sa force est vraiment dans les 30 derniers mètres comme un sort de élit ouais. deuxième attaquant, mais il n'est pas free physique pour être attaquant, mais un saut délié. tu vois. Genre vraiment, il ne faut pas lui demander de trop te défendre. C'est mon humble avis. Mais en même temps, voilà quoi. S'il est en forme mentalement et physiquement, peut-être ça peut être l'année de Romero. Mais euh, c'est Par ça contre, parce que... Vois, je,
2: pense que ouais, je pense qu'avec le retour de Divayo, je, ça, ça me... enfin, je réfléchissais et je pense que Klopp va, va peut-être passer en 4-4-2, tu vois, avec peut-être un, un Wenger qui va tourner autour de Divayo. Oui. Tu sais, Divayo en point d'ancrage et Wenger qui, euh, qui tournera autour, et la même chose pour Gonzalez, mmh. je pense qu'il y a un milieu à plat avec Map, Bernardello, Bernier, et, et Philippe, est peut-être sur le côté, ou, euh, ou Niazzi, tu vois. Ça peut... Euh...
1: Non, c'est pas intéressant, mais, la main, j'ai, j'ai des doutes de voir le 4-4-2 pour commencer, puisqu'on a une option en deuxième mi-temps, on peut aller dans le match, parce que, vraiment, ils veulent vrai. Ah ouais moi, je trouve que je l'aime bien. Avoir deux attaquants, c'est important. Le 4-4-2, c'est la formation qui couvre le plus de... Le plus de... Et qu'avec Divayo.
2: Hein, qu'avec Divayo non,
1: exactement. Sûr. Mais euh, voilà, mais en tout cas, c'est, on, on verra ce que, on verra ce que ça va donner. Mais c'est peut-être une option. Mais ça va en même temps euh, affaiblir le mutant qui a besoin de mieux ouais, défendre. Ouais. Donc, c'est c'est, c'est, c'est un peu tout, c'est donnant donnant. Ouais. Bon. Le tactico-tactique est fini pour ce soir. Euh, on passe à un petit sujet plus fashion, plus fashion. Euh, le, le maillot de l'Impact de Montréal qui va être révélé le, le 3, le 8 mars, le 3 mars. Excusez-moi, j'oublie déjà. Le, le, le premier maillot et le nouveau maillot de l'Impact de Montréal va être dévoilé sous peu. Mais un petit leak a été trouvé puis Sydney a, a des insides pour nous.
0: <rire> euh, footyheadlines.com qui euh, assez bon d'habitude dans dans, dans, dans les leaks. Euh de je ne sais quoi est-ce que c'est, ça vient directement d'Adidas ou ça vient moi je pense que
1: c'est Adidas euh... qui est genre ouais le, le, le stagiaire marketing n'a pas été payé puis genre tiens je te donne tous les maillots
0: c'est <rire> ça que je pense euh, donc voilà il a développé un... ils ont présenté un nouveau concept de maillot c'est le 4 mars hein, qui, euh, qui sera officiellement dévoilé Su-
1: sud, euh, la, le, le, la semaine MLS Jersey commence le 3 mars et celui l'impact va être le, le, le 3, 3 mars aussi ah c'est le 3 mars à 6h du soir okay. au théâtre Olympia et on y sera. <rire> we will be there
0: alors, j'ai pris quelques commentaires de nos différents fans sur la page Facebook. Vous êtes bientôt plus de 400 à nous liker. On continue, continue. Donc, on a David Darden qui nous dit La sobriété a du bon. Pour une fois, qu'Adidas se verse dans le classique. Ce n'est pas plus mal. On a Jesse euh, Terrien qui nous dit Ce serait décevant si c'était euh, ce maillot. On a Maxime Murray, lui, qui dit que c'est une règle ridicule. À cause de cela, l'impact risque de jouer avec un moins beau chandail que l'an passé. Tout ça pour mousser les ventes. Pour IMC, ça risque pas de marcher fort. Euh, Alex- Alexis Ménard, lui, trouve que le maillot est ordinaire. Mathieu Roy, lui, trouve que ça fait beaucoup penser à celui de Chelsea. Et Maxime Jean euh, affirme que l'ancien était plus haute. Eric Langlois, y va d'un zéro comme commentaire. <rire> euh, Harry Pedritis, simple but yet classy. I like it ». Et enfin, euh, Alexandre Cordeau, lui, euh, juge que c'est le même maillot qu'en 2012, à quelques détails près. Pas fort, la croix fleur de lys a changé de place, puis une petite ligne blanche le long du corps, c'est tout. J'en aurais aimé un tout noir, mais bon, on va aller quand même voir l'équipe le 4 mars à l'Olympia. C'est le 3, attention euh, Alexandre.
1: Ah, attends, mais peut-être moi qui me trompe là.
0: J'avais le 4 dans dans, comme alerte Google, mais en, on. Mais il se peut on, que je me trompe on, alors. On regardera tout ça plus tard. Exactement. Donc euh, voilà un peu euh, le, le petit sondage autour euh, du euh, maillot. On remercie tous ceux qui, euh, comme d'habitude, participent à nos questions. Car, comme vous le voyez, on y revient très souvent en monde.
1: Ouais, on vous écoute, puis on partage avec vous tout le temps, tout, tout, tout le temps. Euh, puis, bah moi, j'ai demandé la première question que j'ai demandé sur Facebook, est-ce qu'ils ont la taille XX, 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 pardon, XXL pardon, je, J'ai la dyslexie euh, au niveau de la bouche. Donc, euh, <rire> c'est, non, c'est un beau maillot, il est joli, euh, la croix déplacée vers euh, du côté du, euh, du cœur. Et euh, la belle fleur de lys qui revient souvent dans les vidéos de l'impact, la, la fleur de lys euh, mmh. en bas, très dorée, euh, pas très dorée, très... Euh, Argenté, donc euh, voilà quoi. Le, le, l'impact représente le Québec et pas seulement Montréal. Donc on va voir ce que ça va donner, mais euh, hein, de, des commentaires un peu déçus de, de fans qui voulaient quelque chose de flashy quoi. Tant qu'on n'a pas voir deux fois Bradley on veut le plus beau maillot de la ligue, donc euh, voilà quoi. <rire> mais je trouve quand même que le maillot euh, style Inter Milan, euh, c'est, c'est, c'est le plus beau de la ligue, à mon humble avis. Je trouve qu'il est très très beau. Bon, en parlant de la Ligue, justement, on va à quelques nouvelles MLS que je trouvais intéressantes, surtout au niveau transfert. Euh, par exemple, les White Caps ont, ont eu Mathias bas le quatrième DP des Toronto FC en prêt. Donc, euh, on vous rappelle, le Toronto FC avait deux faux, Gilberto et Bradley comme euh, joueurs désignés. Et Toronto essayait essayé de soit l'intégrer dans le club sous euh, des règles magiques MLS, ou soit de l'envoyer ailleurs. Puis, ils ont laissé la magie, puis ils ont dit, bon, on va le prêter à Vancouver. On, euh, évidemment euh, les White Caps, euh, ne diront pas non à avoir un milieu de terrain de sa qualité donc pourquoi pas euh, on rappelle aussi euh, le Union de Philadelphie euh, échange de l'argent de l'équation pour acquérir le jeune Austin Berry du Chicago Fire le, euh, le jeune défenseur que Frank Lopez connaît très bien euh, c'était une, un échange surprise, vraiment un joueur qui a du potentiel un bon joueur, puis euh, le, le Union qui était, dés, qui était un peu désespéré à chercher un défenseur central euh, pour, euh, pour renforcer l'équipe donc euh, c'est un autre move très très intéressant euh, Chivas USA, on va en parler après, très intéressant, ils ont signé euh, le, 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 l'attaquant anglais Luke Moore, un vétéran de la English Premier League qui, était, euh, qui venait à peine de finir un, un essai avec euh, le, turc, le club turc Elagisport donc le Tivassio aussi qui contenait à faire euh, des mouvements malgré un gros mouvement de leur côté, donc euh, ça c'est quelques, euh, quelques nouvelles intéressantes côté euh, transfert en MLS, et euh, voilà quoi, je, je trouve ça très, euh, ça bouge, ça bouge en MLS, les, les clubs se renforcent même si la saison est encore en cours, puis euh, c'est jusqu'à la dernière minute, euh, que ce soit au niveau transfert, au niveau pré, au niveau échange à l'interne. Est-ce que euh, tu as un transfert que tu aurais voulu voir, euh, Julien, par hasard, euh, qui t'aurait intéressé que l'impact fasse Tu voulais Mathias bas pour l'impact Tu voulais Austin Berry ou, euh... Moi, j'ai un transfert.
0: On, a, on, on accueille Mauricio Vincelo parmi les écouteurs en direct.
1: <rire> hey, oh, oh Mauricio, comment ça va Il ne peut pas répondre. <rire> Merci d'écouter, <de> Mauricio. <rire> Donc, euh, justement... Bah, en parlant de Chivas USA justement, euh, une grande nouvelle qui est arrivée euh, bah, y a cette semaine et à la fin de la semaine dernière, c'est que le Chivas USA a été racheté par la MLS. Mais voilà, Là, c'est waouh wow. la, la nouvelle que Chivas USA a été acheté par la MLS est une nouvelle qui va vraiment... <rire> Qui a passé tous les tous les médias sociaux, les talk-shows américains, du moins du, du qui s'intéressent au soccer, etc. Et une source avise, euh, ça a confirmé que la masse a payé 25 millions de dollars pour euh, acheter les parts de Chivas USA euh, de, du du propriétaire ex-propriétaire à ce moment, José Vergara, qui lui avait racheté les parts euh, de son ancien partenaire Anthony Q. donc mais
2: je euh, pas un conflit d'intérêt là-dedans Comment ça se passe
0: ce qui... Non mais c'est pas, c'est pas de... comme ça ici. Hein. Euh, c'est des franchises. C'est déjà c'est arrivé des avec la, New Orleans qui s'était fait euh, okay. opérer okay. Par, la, par la Ligue. On avait aussi... Les euh, Expos on qui a étaient aussi opérés pf- par la Ligue. F- Phoenix. Euh, les était, Coyotes. Exactement. Et puis on a eu en, en, en Ligue de Baseball, et Washington et Los Angeles qui ont déjà été euh, rachetés par la l'MB. Et les Expos qui ont été gérés
1: par la Ligue pendant 2-3 ans. Donc euh, oh. voilà, c'est pour un bon point, euh, Julien, puis justement, je voulais ajouter à ça, c'est que en euh, fait, quand la Ligue semble marcher, c'est que tu n'es pas propriétaire du club, tu achètes les droits de, de, gérer, de gérer le club, la franchise, tu vois. Donc oh. euh, tu, tu es propriétaire aussi, mais si tu es en trouble financier, la Ligue peut te racheter. Mais en fait, la Ligue a, a racheté, donc elle n'a pas, pas volé le club à Vergara, elle ne l'a pas pris gratuitement, oh. elle l'a racheté. Donc, euh, mais en même temps, euh, l'héritage que laisse Jorge Vagara en va bah, ne va pas être très positif. On vous rappelle, euh, ouais. Chivas aussi était là pour être la deuxième équipe à aller, Et c'était aussi euh, supposé être le, 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 club, le petit club de Rifas Guadalajara. Ouais. Je ne suis pas, pas capable de prononcer son nom. Donc, euh, et il y avait tout un... Coup, Beaucoup de controverses autour du fait que Chivas a essayé euh, discriminer tout ce qui était non-Mexicain mm-hmm. à l'intérieur du club, que ce soit des joueurs, euh, des, des staffs etc. Il y avait des histoires avec James Riley, ex, euh, ex-joueur de Seattle, qui lui, s'avait discriminé euh, euh, le fait qu'il n'était pas, pas Mexicain. donc À, à, à la
0: décharge de, de Chivas, ce, ce, ce genre de situation est plus celle de l'an, l'an passé. Donc, comme c'était vraiment l'an passé que cette, cette espèce de politique non officielle de, de recrutement intense de, de, d'international ou genre comme de, de genre mexicain était, était, euh, était présente. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quand même un autre élément, genre comme sur le terrain, c'est une équipe euh, qui, euh, qui est vraiment... Dans le niveau, Depuis deux ans, sont indifférents. Voilà, quoi. le niveau est, est, est affligeant. Ah ouais. Mais il y a aussi, euh, en termes de, d'audience, euh, excuse moi plutôt de, de présence dans, dans, dans les tribunes, genre comme ils, ils oscillent entre 8000 supporters euh, en moyenne, c'est vraiment très très...
1: Et Alicia, mon collègue de, de goldperiod.com, qui a des articles sur ça... Elle est au stade tout le temps, c'était plus de 2003 quoi. C'était 8000 vendus, mais oui, c'était ex- 2003 000, 3 000 oui. dans les estrades. Exactement. C'était comme le skatepark de San José, <rire> mais il n'y avait pas de monde. Exactement. Donc, euh, à,
0: à différents égards, voilà, la, la, la franchise allait nulle part et on sentait que, voilà, que cette euh, richissime famille avait d'autres chats euh, à fouetter que euh, Chivas euh, USA. Euh, moi, j'aimerais un peu, un peu vous entendre sur euh, ce qu'on peut appeler une, sorte, une espèce d'erreur de historique. Euh, à partir du moment où la, la, la franchise s'est appelée Chivas USA, euh, est-ce que déjà là, elle ne s'était pas tirée une balle dans le pied euh, euh, et sur, comme en tout cas c'est une histoire d'expérience euh, peut-être en, je dis, en lien avec euh, New York euh, CFC mais euh, le fait que, de, de, d'avoir une sorte de filiale euh, en, dans, 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 en MLS
1: mais je pense que c'est un, un, de, un, de, un des points qui a vendu le, qui a vendu le, le fait que Tiva CFC arrive parce qu'il ne faut pas oublier que Dan Garber et il l'a répété au moment où il a annoncé la vente c'est que l'importance que Los Angeles mérite et doit avoir deux, deux, deux clubs de foot à Los Angeles et qui, qui ont besoin d'une, d'une base de fans important et que le Chivas OEC soit une des plus grande organisation à MLS. Et c'était ça leur but. Et José Vergara, très rapidement, dès le début en 2005, il voulait vraiment répliquer la formule de Chivas au Mexique. Euh, et il a fait ça très rapidement euh, en ayant un, un, un roster très, 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 très euh, latino. On vous rappelle que Chivas Guadalajara à seulement des joueurs mexicains, dans son effectif, un mmh. peu comme les Basques de Sociedad avant. Ils avaient, ils avaient ça... Ils avaient Bilbao ça. Bilbao, ils l'ont toujours, pardon. Bilbao, ils l'ont ouais. toujours. Et, donc, et puis il avait, aussi, il avait aussi des systèmes de prêt. Les jeunes de Chivas au Mexique allaient à Chivas USA donc euh, ça se faisait récemment mais ils avaient, ils avaient comme du succès on rappelle 2006 euh, on, on rappelle il y avait Preki, le, le coaching coach et Bob Bradley qui, ils ont fait les playoffs euh, plusieurs fois sous, sous leur tutelle mais euh, on le rappelle rappelle comme Signe a dit euh, les, euh, le stade était vide quasiment depuis 2-3 ans puis le niveau de l'équipe était assez catastrophique
2: Juste une question comment ça se passe au niveau des transferts alors enfin, est-ce qu'il y a une direction technique qui sait qu'il y... enfin, <rire> est-ce qu'ils ont le droit d'acheter est-ce que... J'ai une autre nouvelle
1: pour toi une autre nouvelle ouais. L'ancien VP, exé- VP opération euh, exécutif Nathan Rodriguez de la MLS est maintenant, euh, est maintenant le, le président de Chivas USA. Donc un ex-MLS un, un ex euh, qui a quitté <rire> récemment Donc je pense qu'il a quitté pour ça Parce que c'était dans les... Euh, hein, peut-être qu'il il, il, signifie ça depuis, ouais. depuis un bout C'était le vice-président de la compétition du, du, du jeu technique et des opérations du jeu Donc c'était... Le gars il parle à tous les clubs en même temps Dès qu'il y a des été problèmes Ça annoncé aujourd'hui hein. Exactement Juste maintenant Il est le président de Chivas USA Donc... Ah. Donc mmh. voilà quoi. Donc, euh, et puis ils viennent de, faire un tra- ils viennent de, de signer Luke Moore, euh, un, un vétéran de la, de la première ligue. Donc Tivas euh, continue à ah ouais, rouler. ils quand il arrive, s- ils
2: veulent pas voir disparaître ce club. Quoi.
0: Exactement. Donc, non, du tout. Il et pen- ils pensent aussi que euh, ce rachat, ce sera être une façon d'accélérer aussi le, mmh. le, le nouveau stade. Il faut rappeler que Tivas est en location. Euh, avec,
1: de, euh, sur, au Stab Half Center avec les, les Galaxies. Euh,
0: c'est ça. Donc, genre, comme, bon, c'est, c'est un peu, peu drôle d'avoir une rivalité comme cela. Euh, mais toi, genre, comme, tu loues le stade de ton adversaire. Euh, mais bon, genre, comme ça, c'est peut être une. une, une une mode à Los Angeles, hein, les Clippers euh, sont aussi dans, dans, dans l'arena des, des Lakers euh, en NBA. Donc, euh, donc peut-être une, une façon aussi de, d'accélérer un petit peu euh, les démarches, euh, parce qu'on sentait que du côté de, ve- de Vegara, euh, ve- Vergara, euh, excusez mon, mon espagnol, et euh, Madame Fuentes, ben, ça n'est pas très, a- a- assez, assez vite. Euh, dans, et, s- dans et ce et sens. Eux-mêmes, ils
1: avaient racheté des partenaires qui, qui n'aidaient pas dans le processus pour rendre, Chivas va un club viable financièrement et aussi au niveau, au niveau du sport. Mais c'est quasiment... Quand on y pense, Nelson Rodriguez, l'ancien VP opération de la MLS, c'est quasi, peut-être c'est la, per- la personne parfaite pour mener ce club, du moins pour la transition vers un autre propriétaire. Et probablement, ça te restait à les, euh, Parce qu'on n'oublie pas, Toronto FC, depuis qu'ils ont euh, M. Bezbalchenko, un ancien euh, de la MLS qui gérait le cap salarial, ben, lui, lui, ils ont trouvé beaucoup de règles pour gérer les joueurs, avoir des DP, avoir Julio César en prêt, euh, tout en restant sur le cap salarial. Il était quand même obligé de prêter Mathias Laba à Vancouver pour qu'il soit... Euh, MLS roster compliant comme on dit en bon anglais et euh, donc peut-être avoir un gars à la MLS dans ton club c'est peut-être bien donc euh, je rejoins un peu Reg hein, par rapport au staff de l'impact, il faudrait un peu à MLS, <rire> chercher, euh, des gars MLS dénicher des anciens de la MLS, euh, euh, du staff à MLS pour, euh, pour, pour ton club donc mais on ne doit pas s'attendre à des gros moves, hein. il y aura pas, ils, vont pas faire, ils vont pas transférer le prochain bacam Chivas sous la tutelle de Nassal Rodriguez euh, c'est plus pour garder une certaine homogénéité et puis gérer le club jour à jour jusqu'à la transition vers un propriétaire puis bon là, il y avait la rumeur de Saint-Cranke qui voulait faire les LA gunners euh, en Californie euh, le propriétaire d'Arsenal aussi propriétaire des Colorado Rapids mais euh, Garber a écarté euh, cette théorie cette rumeur euh, directement et je pense qu'ils veulent vraiment un dynamique et pas ailé et puis ça peut marcher on, on, parce que là on a le mouvement en Floride euh, le mouvement en Californie c'est les deux états où ils produisent le plus de joueurs quasiment euh, peut-être, peut-être un peu avec la Pennsylvanie mais c'est des gros hubs de, de football et c'est important pour qu'ils aient euh, des clubs professionnels et des structures pour continuer à développer ces jeunes. Et...
0: Apparemment, les, euh, les, euh, les, les noms euh, Los Angeles euh, FC, Los Angeles euh, Sporting, euh, euh, Club. Euh, Sporting Club, en fait, n'étaient que des rumeurs. Et que, euh, c- c- je pense que le, le, re-bra- le rebranding de, de, de Chivas euh, USA, parce que euh, rebranding, il y aura, euh, ira dans d'autres sens je sais pas est-ce qu'ils vont peut-être revenir avec les, les LA Aztecs moi, je... LA Confidential
1: comme le film hein Miami Vice c'est LA Confidential on rappelle hein que
0: les Aztecs c'était une, une équipe de la défunte euh...
1: elle a changé de nom 15 000 ah, ouais. fois <rire> euh, c'est la North American Cycle c'est tout le temps la NASL dès que c'est avant les années 90 c'est la NASL la USL est venue après mais c'est les Aztecs exactement donc en allemand moi personnellement Jivas ce club me rend tellement différent parce qu'il est tellement nul euh, tellement... Il, 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 est pas... il est seulement dans les nouvelles quand il y a une controverse. Donc oui, là, je... on espère que ça va coûter. Vraiment, un système, ça va... Ça va il n'y a,
0: a, a pas de relégation. Il, ce, ce club-là était, était toujours justement... Euh... Euh, ouais. Le clown un peu hein, de la ligue, genre, comme, <rire> une équipe qui va très mal et qui est mal gérée, bah, normalement dans, dans, une, dans une ligue euh, qui, qui marche de façon pyramidale, bah, bah, à l'année prochaine elle dégage, tout, tout simplement. Ouais, euh, mais Tivas, c'était comme une espèce d'épine dans le pied. Euh, je, le nombre de, de matchs euh, sur ESPN où Alexis Lalas passait son temps à, à, à parler de Tivas et à quel point il était outrage euh, comme des, de, 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 ce qui, de ce qui se passait. Je pense que voilà, genre, comme on, va passer, on va pouvoir enfin aller à autre chose d'ailleurs Tivas a déjà déjà changé Euh, sur le roster il n'y a que deux Mexicains euh, en en ce moment une équipe qui qui évolue déjà euh, qui qui va vers euh, ce que euh, ce que vas euh, aurait peut-être dû être depuis le début, mais ça je vous ai déjà dit en émission, euh, moi je trouve qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts euh, quand quand Don Garber euh, dit que la MLS sert à produire des joueurs des joueurs américains, il était certain qu'une équipe qui dont euh, le but était vraiment euh, de produire des joueurs mexicains pose problème. Et je sais pas si si, si uh, Toronto, Montréal et Vancouver sont conscients que si genre comme à un moment donné eux c'est plus les Canadiens qui l'intéressent, attention
1: attention, attention attention de, de,
0: de soccer <rire> down <rire> He's watching. <laughs> <It's>
1: watching you. <laughs> non, mais c'est ça. C'est... Regarde. Oh, on en parle, c'est une sorte de monopole à l'intérieur, une oligarchie à l'intérieur du monopole dans la ligue. C'est les règles du jeu, on les apprend au fur et à mesure aussi. Hop, là une nouvelle règle là, une nouvelle règle là. Et c'est intéressant ouais. de voir. Puis moi, j'étais curieux de savoir, parce qu'ils ont utilisé la vente de la, euh, marque, la vente SUM, euh, marque, l'unité marketing de la MLS, qu'ils l'ont vendu pour, je pense, 150 millions de dollars. Ils ont utilisé une partie de cet argent pour acheter l'équipe. Moi, je demande, est-ce que les autres clubs ont une risque tourne sur ces profils-là, quand ils, ils font des ventes de, d'entités d'affaires à MLS, ou est-ce que c'est juste euh, la MLS qui, qui prend tout le cash Voilà, quoi. Joël Saputo euh, n'a pas mis de commentaires, aucun club n'a aucun émis de commentaires sur cette vente-là, euh, du moins de ce que j'ai vu, donc euh, c'est intéressant de voir ce que les autres propriétaires pensent de ça. Et voilà, bah, sur ce, on va conclure l'émission. On vous remercie beaucoup. Julien, mille merci encore une fois.
2: Ouais, c'était génial.
1: Euh, Réginald, on te remercie de loin. On te voit vendredi. On vous remercie encore d'avoir écouté sur choc.ca, hashtag débat SSF. On est sur Twitter, at SocorsonF, on a
0: 999 followers, je ne sais pas ce qu'attend le millième pour venir nous suivre. Ah, mais, euh, je encore... l'ai vu, mais je
1: n'ai pas voulu le faire. <rire> et et aussi être... petite
0: annonce, euh, les, euh, les magazines euh, Tifo ont été envoyés à Philippe Ponce, Guillaume Maillet et Stéphane Demers. Donc euh, ça a été envoyé euh, hier, euh, ont... on attend Post-Canada hein, et, puis, et puis voilà. Voilà.
1: <rire> et voilà, donc merci encore pour euh, Tifo Magazine pour ses excellents cadeaux. On vous remercie beaucoup de nous avoir écouté Stitcher, iTunes, SoundCloud et toujours afrocanlife.com. Merci beaucoup, au revoir. Cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: Nuit d'Afrique présente la 8e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, la distinction musicale,
2: souligne le talent des